0: Heute geht es darum, welche Art von Lebensmitteln es denn bitte sein soll. Echte, natürliche, wenig verarbeitete natürlich, klar. Aber welche denn? Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Gesundheitserreger und dein Keep It Simple Fan für die beste Version von dir. Heute mit der Episode Nummer 166. Hallo nochmal. Ich drehe die Reihenfolge der Podcast-Episoden einfach mal eigenmächtig um. Sorry. Vorwiegend Pflanzen, das ziehen wir heute mal vor. Du erinnerst dich? In der letzten Folge ging es bei der Frage, was soll ich essen, im Wesentlichen um den ersten Teil der scheinbar banalen dreiteiligen Antwort. Der erste Teil der Antwort auf, was soll ich essen? lautet echtes Essen. Also natürliche, möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Und Dinge also, die auch jemand, der vor 200 Jahren gelebt hat, als Nahrung erkannt hätte. Und deine Aufgabe besteht seit letzter Woche darin, echtes Essen von essbaren, nahrungsmittelähnlichen Substanzen und Artikeln zu unterscheiden und die letzten vom Teller zu schubsen. So weit, so gut. Das kriegt man hin. Und damit ist auch schon sehr, sehr viel getan. Glaub mir. Was da dann alles schon rausfällt, sämtliche Softdrinks, alles, was mit einer langen Zutatenliste daherkommt, alles, was lange haltbar ist, Übrig bleiben Dinge, die voller Leben stecken und die uns gut tun. Im Buch von Michael Pollan kommt jetzt als zweiter Teil der Antwort Not too much, nicht zu viel. Das war für heute auch angekündigt und das schiebe ich auf die kommende Woche. Und zwar deshalb, weil der dritte Teil für mich von der logischen Folge her noch davor kommt. Und zwar Mostly Plants, vorwiegend Pflanzen. Oder Welche Art von Lebensmitteln soll ich essen? Und dann im letzten Teil werden wir uns darum kümmern, welche Essgewohnheiten uns helfen und wie wir das mit den Mengen hinbekommen. Ich hoffe, du bist einverstanden. Vorab noch eins, die Seminare im Herbst 2018. Die Termine sind, wie schon angekündigt, München 13. Oktober, Ludwigsburg bei Stuttgart 20. Oktober, Köln 10. November, Hamburg 17. November und Berlin 24. November. Jeweils samstags, jeweils Tagesseminare von 10 Uhr bis ca. 18 Uhr. Worum es geht? Natürlich um die beste Version von dir. Wir spielen das ganze Thema gemeinsam mal durch. Sei gespannt. Die Tickets kannst du übrigens ab sofort bestellen über einen Link auf ralfbohlmann.com. Sei dabei und freue dich auf einen großartigen Tag. Ich zumindest freue mich auf dich. Eine Sache hat mich in der letzten Woche beschäftigt und weil sie typisch ist, möchte ich hier im Podcast kurz darauf eingehen. Vielleicht hilft die Antwort dir ja auch. Franziska aus Hamburg hat mir geschrieben, Hallo Ralf, ich möchte gern effektiv und gesund ein paar Kilo abnehmen und ich möchte meinen Stoffwechsel gern besser verstehen. Jedenfalls bin ich auf die Gendiät MetaCheck gestoßen. Das ist eine Beratung und eine Genanalyse und anschließend bekommt man eine individuelle Sport- und Ernährungsempfehlung. Das kostet allerdings 300 Euro. Ist das sinnvoll? Und dann gibt es noch ein Gerät für ein paar hundert Euro, das die Atemluft analysiert. Und daraus tagesaktuelle Ernährungsempfehlungen ableitet. Und außerdem der Bluttest von Magnolia Vita. Da wird das Blut analysiert. Was hältst du davon? Und sie schreibt weiter. Ich bin nicht übergewichtig, Ich habe die letzten zwei Jahre aufgrund von Stress, zu wenig Schlaf und gelegentlichen stress ca. 5 Kilo zugenommen. Und die möchte ich wieder loswerden. Okay. Ich habe folgende Antwort geschrieben. Hallo Franziska. Die Antwort auf die Frage hinter deiner Frage... Steckt in den letzten Zeilen deiner E-Mail. Zitat. Ich habe in den letzten zwei Jahren aufgrund von Stress, zu wenig Schlaf und gelegentlichen Fressfutterattacken circa fünf Kilogramm zugenommen. Zitat Ende. Du weißt also, woran es gelegen hat. Es waren nicht die Gene, es war nicht deine Atemluft und es war nicht irgendetwas in deinem Blut. Es war der Stress und die Art, wie du damit umgegangen bist. Du hast zu wenig geschlafen und dich nicht gut ernährt. Was also willst du tun? Möchtest du so weitermachen und dann mit MetaCheck Atemluft oder Blutanalysen die Folgen von schlechten Gewohnheiten eingrenzen, also Schadensbegrenzung betreiben? Dafür bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Du weißt doch genau, was zu tun ist. Du brauchst bessere Schlafgewohnheiten, bessere Gewohnheiten für deine Ernährung und du darfst lernen, dich zu entspannen und mit Stress besser umzugehen. Gib anstatt der 300 Euro für den Test lieber 19,90 Euro für das Buch aus und geh es Schritt für Schritt durch. Aber tu es auch wirklich. Und von dem Rest lädst du deinen Partner zu einem romantischen Wochenende in Paris ein. Liebe Grüße, Ralf. Klar geworden, was ich meine? Wenn das Ziel in direkter Linie und in Sichtweite vor mir liegt, dann brauche ich nicht nach einer Abkürzung suchen. Es gibt keine. Echtes Essen essen, sich bewegen, entspannen, schlafen und gut drauf sein. Das reicht und es führt immer direkt zum Ziel. Und mehr gibt es auch nicht zu verstehen. Und darum geht es übrigens auch im Seminar wir machen Dinge nicht kompliziert, sondern einfach. Und dann machen wir sie. Keep it simple. Okay, zurück zum Thema der heutigen Sendung. Was soll ich essen Nummer 2? Vorwiegend pflanzen? Ich habe im Titel ein Fragezeichen hinter vorwiegend pflanzen gesetzt. Und zwar nur aus einem einzigen Grund. Ich wollte niemanden abschrecken, der mit veganer oder vegetarischer Ernährung nichts am Hut hat. Denn mit dieser Empfehlung vorwiegend pflanzen können sowohl Veganer und Vegetarier wunderbar leben, als selbstverständlich auch diejenigen, die nicht grundsätzlich auf Fleisch, Fisch oder Milchprodukte verzichten möchten. So wie ich zum Beispiel. Und vorwiegend Pflanzen, nicht ausschließlich, aber vorwiegend, das unterschreibe ich sofort. Wer mich fragt oder wer mich schon mal live erlebt hat, der weiß, wie ich das, was ich selbst esse und was ich jedem Menschen empfehlen würde, gern beschreibe. Nämlich wie folgt. Erstens, Gemüse. Zweitens, Gemüse. Drittens, Gemüse. Viertens, Salate, dann Samen und Nüsse, Fleisch, Fisch und Eier, Obst, Milchprodukte, wenn du sie verträgst. Deutlicher geht es kaum, oder? Das meiste, was in meinen Mund wandert, sind Pflanzen. Logisch, vom Volumen her, vom Gewicht her. Gemüse, gedünstet, geschmort, gekocht, gekrault oder roh. Salate natürlich, Nüsse, Körner auch hin und wieder. Nicole hat heute zum Spaß mal alles Pflanzliche auf die Waage gelegt, was sie zum Mittagessen für uns beide vorbereitet hat. 1500 Gramm waren das, circa. Heute Abend werden wir noch die Reste davon, von dem Gemüse und Salat essen und sicher noch mit Rohkost ergänzen. Da kommen also heute wohl rund 1000 Gramm oder 1 Kilogramm Pflanzennahrung für jeden von uns zusammen. Überall steckt viel Wasser drin. Gemüse und Salate sind voller Fasern, voller Ballaststoffe. Ja, für Ballaststoffe braucht es nicht das volle Korn. Laut Ernährungstabelle hat eine Avocado mit 7 Gramm Ballaststoffen pro 100 Gramm mehr Ballaststoffe als Vollkornbrot. Deutlich mehr sogar. Brokkoli, Tomate, Paprika und Co. sind voller Vitamine, voller Mineralstoffe, Spurenelemente und voller sekundärer Pflanzenstoffe. In all diesen natürlichen, pflanzlichen und unverarbeiteten Lebensmitteln sind Dinge drin, von denen wir teilweise noch gar nicht wissen, dass wir sie brauchen, um gesund zu werden oder um gesund zu bleiben. Das meiste auf dem Teller sind Pflanzen. Zwei Drittel des Tellers sind mit Gemüse gefüllt. Mindestens mittags und abends. Und warum nicht auch zum Frühstück? Wer das hinbekommt? Warum nicht zum Frühstück die Reste vom Vortag essen? Aber eins ist klar, Kartoffelchips sind auch pflanzlich, aber nicht gesund. Da hat man Pflanzen verarbeitet und herausgekommen ist ein essbarer, nahrungsmittelähnlicher Artikel. Also, Kriterium Nummer 1 bleibt. Echtes Essen. Natürlich so unverarbeitet wie irgend möglich und natürlich von bestmöglicher Qualität, zum Beispiel Bio. Und die Bandbreite an solchen Lebens-Mitteln ist so groß, dass jede Aufzählung eine grobe Verkürzung darstellt. Und darum versucht Michael Pollan das in seinem Buch auch gar nicht. Stattdessen gibt er wieder mal ein paar einfache, teilweise amüsante Regeln vor, aus denen du dir dann bitte das herauspickst, was bei dir hängen bleibt. Die Einleitung zum Kapitel vorwiegend Lebensmittel – liest sich in Auszügen so. Wir können uns von einer erstaunlichen Bandbreite von Lebensmitteln ernähren, solange es echte Lebensmittel sind. Trotzdem sind manche intakte Lebensmittel besser für uns als andere und einige Verfahren, sie zu erzeugen und zu Mahlzeiten zusammenzustellen, verdienen besondere Beachtung. Und deshalb hier eine Handvoll persönlicher Strategien von Michael Pollan, die sich mit besonders empfehlenswerten Lebensmitteln beschäftigen. Zum Beispiel Regel Nummer 25. Essen Sie vorwiegend Pflanzen, vor allem deren Blätter. Dass Pflanzen gut für uns sind, das findet über alle Ernährungsideen hinweg ungeteilte Zustimmung. Regel Nummer 26. Behandeln Sie Fleisch als geschmacksbereichernde Zutat oder als Lebensmittel für besondere Gelegenheiten. Also vielleicht mal anstelle eines großen Steaks mit wenig Gemüse ein kleines Steak mit viel Gemüse essen. Regel 28. Essen Sie bunt. Das Dilemma von Allesfressern, wie wir Menschen welche sind, ist... Dass wir zwar ganz unterschiedliche Dinge essen können, aber auch sehr viele unterschiedliche Dinge brauchen. Spezialisten wie der Kuh, denen reicht eine Sache. Gras. Wir brauchen sehr viele verschiedene Dinge und je vielfältiger wir uns ernähren, umso besser. Also gewöhnlich dich daran, immer wieder andere Dinge und neue Dinge auf den Teller zu bringen und auszuprobieren. Je mehr, umso besser. Und natürlich sind das alles echte, also natürliche Lebensmittel. Regel 31 Kaufen Sie sich eine Gefriertruhe, wenn Sie Platz haben. Das steht tatsächlich hier als Regel 31 in dem Buch. Damit kann man in größeren Mengen einkaufen, wenn man eine gute Quelle gefunden hat. Und zwar zur besten Zeit und zum besten Preis. Obst und Gemüse zur besten Erntezeit auf dem Wochenmarkt gekauft oder ein Viertel Rind aus Weiterhaltung vom Biobetrieb eingefroren. Regel 38. Essen Sie süße Lebensmittel so, wie Sie sie in der Natur vorfinden. Den Apfel also als Apfel. Und nicht als Apfelsaft. Ein halber Liter O-Saft ist nicht das Beste aus zwölf Orangen, sondern im Wesentlichen der Zucker aus zwölf Orangen. Im ganzen Obst ist der Zucker verpackt, eingeschlossen und wird nur langsam freigegeben. Im Getränk dagegen schwimmt der Zucker frei herum. Keine gute Idee. Und außerdem sind zwölf Orangen schnell getrunken. Beim Essen hörst du garantiert sehr viel früher auf. Regel 39 finde ich lustig. Essen Sie kein Müsli, das die Farbe der Milch verändert. Versteht sich von allein, oder? Sowas muss hochgradig verarbeitet sein. Regel Nummer 40. Machen Sie Wasser zum Getränk Ihrer Wahl. Logisch. Der Mensch ist das einzige Tier, das im Erwachsenenalter noch Kalorien in flüssiger Form zu sich nimmt. Und das noch nicht sehr lange. Immer wenn ein Getränk Kalorien enthält, dann ist es kein Getränk, sondern ein Lebensmittel. Oder besser, ein Genussmittel. Also hin und wieder als Genussmittel. Warum nicht? Aber nicht als der tägliche Durstlöscher. Übrigens. Kommt an den meisten Orten, an denen dieser Podcast gehört wird, das beste und billigste Wasser aus der Leitung. Alles klar? Regel Nummer 45 gefällt mir auch sehr gut. Essen Sie so viel Junkfood, wie Sie wollen, solange Sie es selbst zubereiten. Kuchen? Brathähnchen? Eiscreme? Pommes? Wie oft kommt das auf den Tisch, wenn du den Kuchen selbst backen musst, das Brathähnchen selbst ausnehmen und in den Ofen schieben musst, wenn du die Kartoffeln selbst waschen, schälen, in Streifen schneiden und frittieren musst? Eben. Regel Nummer 48 schließlich lautet, essen Sie wie die Franzosen oder die Japaner oder die Italiener oder die Griechen. Also wie die Alten und nicht die Jungen. Menschen, die sich noch nach den Regeln der traditionellen Esskulturen ernähren, sind gesünder als diejenigen, die sich verarbeitete Lebensmittel schnell mal zwischendurch reinziehen. Kleine Portionen in gemütlichen Mahlzeiten in Ruhe. Und dabei kein Nachschlag und auch keine Snacks zwischendurch. So kenne ich das aus Italien und auch aus Frankreich. Dazu werden alte Gerichte traditionell serviert. Mais mit Bohnen, Reis mit Erbsen, Tomaten mit Olivenöl. Langsam kommen wir dahinter, dass diese traditionellen Gerichte aus guten Gründen zu Traditionen geworden sind, weil die enthaltenen Nährstoffe sich gegenseitig in ihrer Wirkung ergänzen und verstärken. In traditionellen Gerichten stecken noch viel mehr Geheimnisse als wir ahnen. Für all die anderen Regeln und für all die Erklärungen, falls du sie denn brauchst, empfehle ich das Buch. Essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Die goldenen Regeln für gute Ernährung von Michael Pollan. Übrigens hat der Autor vor diesem Buch ein anderes Buch geschrieben mit dem Titel Lebensmittel – eine Verteidigung gegen die industrielle Nahrung und den Und Bei der Recherche zu dem Buch kam er darauf, dass nicht jeder das Problem verstehen will. Viele möchten lieber einfach die Lösung präsentiert haben. Und die stecken jetzt in den 82 Regeln des Großmutterbuches. Wer dennoch tiefere Einblicke in die Entwicklung der Nahrungserzeugung und der Ernährungsforschung gewinnen möchte, dem sei das Buch empfohlen. Lebensmittel von Michael Pollan. Der Link steht hier in den Shownotes und im Blogartikel unter ralfbullmann.com slash vorwiegend oder Bindestrich pflanzen Vorwiegend-pflanzen. Was bei mir hängen geblieben ist, das ist die Erkenntnis, dass es mit der Gesundheit nicht funktioniert, wenn wir einen einzelnen Nährstoff aus dem Kontext eines Nahrungsmittels herausgreifen oder das Nahrungsmittel aus dem Kontext der gesamten Ernährung oder die Ernährung aus dem Kontext des gesamten Lifestyle. Am Ende entsteht die beste Version von dir dann, wenn deine Ernährung stimmt und zu deinem Bewegungsprofil passt, wenn du auf Anspannung Entspannung folgen lässt, wenn du gut schläfst und nicht nur ausreichend und wenn du die meiste Zeit des Tages gut drauf bist, weil du weißt, wie das geht. Um all das geht es übrigens in den Seminaren. Und dafür kannst du ab jetzt sofort die Tickets online buchen. Auf ralfbohlmann.com slash Seminar. Nächste Woche kommt dann der dritte und letzte Teil der Antwort auf die Frage, was soll ich essen? Nämlich, not too much, nicht zu viel. Und keine Sorge, es geht nicht um Kalorienrestriktion, es geht nicht um Verzicht, sondern darum, gesund zu essen, satt zu sein, Essen zu genießen und dabei ganz automatisch nicht mehr in dich hineinzuschaufeln, als dein Körper wirklich braucht. Sei also gespannt. Bis zur nächsten Woche, dein Ralf Bohlmann. Du kannst mich persönlich kennenlernen in einem der Seminare jetzt im Herbst 2018. Schau auf ralfbohlmann.com/seminar. Wenn du dich für Keynotes oder Vorträge interessierst, ralfbohlmann.com/business. Oder schreib mir an Ralf at barefootway.de. Ich freue mich auf deine Nachricht und ich freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen. Schön, dass du hier warst.